0: ¿Alguna vez has tenido inconveniente a la hora de viajar? ¿Se te han presentado algunos imprevistos que probablemente hayan arruinado al menos un día en tus vacaciones? Escucha bien estas recomendaciones para que tengas y disfrutes de las vacaciones perfectas, ya sea en pareja con amigos o en familia. Soy Juan de Dios Valentín y estás escuchando un nuevo episodio de Destinos y Sabores by Food and Traveler. En esta ocasión estaré hablándoles acerca de las vacaciones perfectas. Y aunque no me gusta usar este término, me refiero a cuando hay una buena planificación a la hora de hacer un viaje. Dependiendo de cómo seas, probablemente tengas una experiencia. Y eso es lo bueno de que tus experiencias sean únicas y las vivas a tu manera. A veces sucede que hay personas tan espontáneas que le gusta vivir el día a día cuando va a un destino, cuando va a otro país, a otra ciudad, etcétera Y en muchas ocasiones dejan de disfrutar o no pueden disfrutar los mejores atractivos que pueda tener un destino. Lo primero que debes saber es que la planificación y organización es lo que te va a garantizar que disfrutes tu viaje a plenitud generalmente hay personas que suelen planificar con un año mínimo de antelación sus vacaciones a otro país a otro lugar y le funciona bien sabías que mientras con más tiempo o antelación reservas tu billete aéreo te sale mucho más barato Incluso puedes elegir tu asiento o pagar una diferencia por un asiento preferencial si así lo decides. Y como reservas con tiempo eh, tu, tu, tu boleto o tu billete aéreo con la aerolínea o a través de, 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 de donde entiendas de manera digital, por una plataforma, por una app etc., si viajas con amigos, imaginémonos que vas con un grupo de ocho personas y a lo mejor quieren ir juntos en el avión, eh, o sea, en asientos eh, cercanos. Si lo haces con tiempo, si lo hacen con tiempo, esto puede darse. Incluso a través de una agencia puedes hacerle saber esto y ellos se encargan de que tengan los, los asientos lo más cercano posible a veces son filas de tres muchas veces hay tres filas una en el centro y dos en los laterales en los aviones más grandes y pueden ir el grupo en, los, en las dos filas y va muy bien porque pueden ir en confianza platicando eh, conversando entre sí disfrutando el viaje incluso para la gente que le gusta más eh, compartir las experiencias Tomarse fotos, videos Y eso es lo bueno de un viaje Y aunque no necesariamente hay que Publicarlo todo Pero son experiencias que te quedan Y por ahí vas disfrutando eh, Vas disfrutando el viaje Hasta ese punto Creo que eh, Probablemente a nadie debe quedarle eh, eh, dudas de que hasta si vas a reservar con, una, con un tour operador o con una empresa que se encargue de eh, hacer viajes, debes hacerlo con tiempo. Nadie reserva un crucero un mes antes. Hay personas que proceden a hacerlo un año antes y lo van pagando a plazo. Va pagando cuotas, muchas veces a través de un financiamiento, otras veces van ellos pagando simplemente eh, su cuota eh, y depositándole en una cuenta a la agencia o reservando con el porcentaje que eh, se, se delimite para que tú puedas tener esa reserva. Debes saber entonces muchas cosas para la gente que es principiante en muchos tipos de viaje. Si te vas a otro país y no tienes visa, lo primero que debes, debes comenzar es por gestionar un visado. Hay muchos países que probablemente no necesitas un visado, aunque en alguno de los casos, por ejemplo, voy a referirme a Dubái. Eh, debes comprar un, eh, o pagar un impuesto eh, que se hace online. Ese impuesto es el que te garantiza de que vas a poder presentarlo a la hora de que ingreses a ese país. Cerciorarte de que tu pasaporte esté vigente y al día. Hay personas que cuando van a viajar se han encontrado dos días antes con, con que el pasaporte está vencido y en ocasiones han perdido uh, el viaje o han tenido que comprar uh, un nuevo billete aéreo o postergarlo porque no se debe viajar con un pasaporte vencido. Incluso algunos países te exigen que la vigencia mínima de caducidad de tu pasaporte sea de seis meses, entonces lo primero que debes chequear es que tu pasaporte, si te vas a otro destino, a otro, a otro país, tu pasaporte esté al día, esté vigente. Gestionar ese visado con tiempo. Solicitar esa cita, que en alguno de los casos, en alguno de los casos, toma meses para hacerlo. También te recomiendo que todas tus excursiones puedas reservarla con tiempo. Si no te vas en un grupo o con una agencia que te pueda eh, gestionar todas tus reservas y hacerte llegar la confirmación de las mismas, entonces debes hacerlo tú. Porque vamos a estar claros, esas empresas, esas agencias se ganan su comisión y si lo haces tú vas a tener que tomar más tiempo que no que no me parece eh, no me parece algo ilógico ni mal ¿eh? ahora si no tienes el tiempo recurre a alguien que sí pueda hacer por ti todo lo que deseas te puedo decir que para entrar a muchos museos restaurantes eh, lugares eh, históricos hay que hacer una reserva previa, una cita previa y pagar esa entrada y tener esa constancia porque te la van a pedir a la entrada de. Incluso, para que no tengas ninguna situación o inconveniente, te recomiendo que si viajas en compañía de otras personas o tu familia, etcétera, imprimas en papel físico, sí, podrá sonar un poquito absurdo, pero en muchos de los casos he ido a lugares que te piden la constancia impresa, porque tiene también un código QR y te pueden pedir una identificación para cerciorarte que eres tú la persona que está usando eh, o que compraste esa entrada y están en su pleno derecho. Ahí vas a tener garantizada unas vacaciones con todo lo que tú necesitas tener. Haz un listado de los lugares que te gustaría ir. Por ejemplo, si vas a Perú, estoy seguro que vas a querer ir a Machu Picchu. Porque todo el que va a Perú, o en la mayoría de los casos, va a ese destino. Claro, por otras también razones, incluyendo su gastronomía incluyendo también eh, visitar el, el, el Cusco, que es una ciudad eh, con mucha historia, impresionante. Y los restaurantes o la gastronomía peruana. Pero sin importar que te vayas a, a, a Irlanda, que te vayas a um, cualquier país de Europa, de Latinoamérica, Australia, etc. Prueba su comida local. Abre un poco más eh, ese, esa, esa zona de confort que te has manejado. Y si no lo quieres hacer, perfecto, está bien. Pero le, les hago la pregunta a, a, a muchas personas y le digo, ¿por qué te irías a Australia si hay tantos platos típicos? Por ejemplo, para pasártela comiendo hamburguesa, pasta, pisa que lo puedes tener en tu país. Por favor, se trata de probar nuevas experiencias porque eso es lo que enriquece tu paladar, probar nuevas cosas. Si te vas a Asia y no eres de un paladar abierto, te recomiendo que te quedes en casa. Y una nota al margen, si eres intolerante, si no eres una persona cordial, respetuosa, que te alteras fácilmente, que te desespera hacer fila, que rompe los protocolos. Entonces debes o trabajar esas actitudes o quedarte en casa. Si vas al Vaticano, por ejemplo, a Roma, y entrar a muchos de sus lugares históricos, vas a tener que hacer fila. Lamentablemente, vas a tener que hacer fila. Otra de las razones que te conviene eh, reservar con tiempo tus experiencias, visitas guiadas, entradas a museos, eh, donde vas a necesitar a uh, un guía que te vaya explic explicando la, eh, la historia del lugar. La mayoría, hoy día, por lo multicultural, puedes elegir el guía en la lengua que prefieras español, inglés, francés, alemán, etc. Pero eso se logra cuando lo haces con tiempo. Hay muchos restaurantes que tienen sus reservas agotadas hasta tres meses. Y si quieres ir a vivir una buena experiencia, si lo dejas a última hora, te encuentras con que te dicen en su calendario que tienen reserva ya hasta los próximos tres, cuatro meses. Entonces te vas a quedar de vivir una experiencia en ese lugar por no haber sido organizado. Si viajas con niños, debes saber que los mismos se cansan, que no van a tu ritmo, que probablemente si son pequeños le desespera, le irrita estar fuera de... Tanto tiempo de un lugar donde se deban sentir protegido. Y si tú caminas 8, 10 kilómetros de un lugar a otro con un niño de 5 años que también vaya caminando el mismo eh, recorrido que tú, en algún momento se van a desesperar, se van a cansar. Y debes tener en cuenta esto, que si viajas en familia no vas a tener el tiempo suficiente para visitar todos los lugares que te gustaría. En cuanto a alojamiento, cada quien decide dónde quiere quedarse. Hay personas que les gustan los hoteles que tengan incluido desayuno, un hotel que tenga una excelente cama, una propiedad donde se sienta bien cuidado. Hay personas que le gustan eh, hoteles eh, con historia, eh, Airbnb, eh, lugares cerca del aeropuerto. Todo está bien porque al final eres tú el que hace el viaje y eres tú el que lo organiza y lo vas a disfrutar a tu manera. Ahora, las cosas que deberías saber y que nadie te ha dicho... Te las voy a decir en un momentito. Reservar un hotel cerca, cerca del aeropuerto si no tienes um, un viaje que sea eh, de estadía corta en una ciudad donde todo te quede cerca, no es recomendable. Porque entonces para dirigirte al centro de la ciudad, a los diferentes destinos, vas a invertir mucho en taxi, ida y vuelta. Y si es una ciudad muy congestionada y vas a durar más de tres días, lo recomendable es que te hospedes lejos del aeropuerto, exceptuando que la que este esta propiedad, este hotel, este hospedaje cuente una línea del metro, por ejemplo, eh, de que tú puedas llegar en 10 minutos al centro de la ciudad o donde te quieras dirigir. Entonces no es factible si tienes una larga estadía quedarte en un hotel cerca del aeropuerto. Si vas a ir a un lugar de un día hacia otro y te quieres ahorrar, probablemente tener que levantarte con mucha antelación o que es una ciudad que mm, tenga mucho caos en el tránsito y a lo mejor mm, tu salida sea en una hora, eh, tu próximo vuelo sea en una hora de 3, 4 de la tarde para evitarte el embotellamiento. Si es una estadía corta, lo puedo entender. De lo contrario, ¿sabes cómo se llama eso? Comodidad y estar en la zona de confort. Hay que tenerse un poquito de cuidado a la hora de reservar en un hotel histórico que debe tener 200, 300, 400 o 500 años. Que los hay. Que son este tipo hostales o, o hoteles o propiedades que en un momento eh, fueron eh, residencias de personas muy influyentes o importantes y por eso tienen un legado histórico. Pero qué pasa, muchas veces esas propiedades no invierten en cambiar los colchones de sus habitaciones con la frecuencia que debería hacerse, ni le propician el cuidado o fumigación a esas habitaciones para evitar polillas, para evitar plagas. Y las ciudades muy saturadas de turistas, incluyendo Nueva York, París, eh, Praga, eh, no sé, otras ciudades que probablemente no me lleguen ahora a la mente, pero que, que son muy, muy concurridas de turistas, tienen una alta probabilidad de que te encuentres con algunas polillas, ácaros y hasta eh, chinches en las camas o chinchas, como eh, solemos eh, decirle aquí en República Dominicana y creo que en algunos países de Latinoamérica. Entonces no vas a querer regresar a tu país como me pasó a mí en una ocasión, que regresé a mi país y fue... A ir directamente a un dermatólogo por haberme hospedado en un hotel que tenía 500 y tantos años de historia y yo entendía que culturalmente estaba en una propiedad y me encantó, ahora no se la recomiendo a nadie de que lo haga. Porque cuando entré a la habitación sentí que no tenía ese cuidado en sus colchones, en sus almohadas, no, no eran eh, modernas. Y no se trata de, de ser moderno, es que hay que cuidar que ese huésped que vaya a esa propiedad, que vaya a ese hotel por respeto, ese colchón debes rotarlo cada cierto tiempo. Debes verificarlo. Debes tener un equipo de profesionales de la limpieza que se encarguen de darle mantenimiento antiácaros, antipolilla y anti insectos a esos colchones si no quieres cambiarlo con la frecuencia. Pero vamos a estar claro, una propiedad que tenga una cama que no haya sido cambiado ese colchón en 5 o en 10 años con un tráfico recurrente diario de personas. Sabes que hay una gran probabilidad y en el caso que mencioné de que no la había ese cuidado ni esa limpieza en ese hotel como me lo esperaba, de que llegues con una dermatitis, de que llegues con una picadura de algún insecto que pueda estar alojado en la habitación o en el colchón, ácaros, una dermatitis, etc. y eso no es recomendable hay que cerciorarse hay que leer las reseñas que yo antes no la hacía hay que leer las reseñas de lo que exponen las personas en google no te vayas simplemente a instagram no te vayas a una plataforma específica visita varias vete a tres a, Tris a a la comunidad que hay en Google de los guías locales de cada país o cada persona que, sin importar que viva en ese país o no, deja una reseña y una puntuación. Y puedes darte cuenta cuántas estrellas tiene ese lugar, sin importar que sea un restaurante, un minimarket, un hotel, eh, un destino, etc. Valora bien. Lee los comentarios negativos. Y un punto muy importante es que viaja con la ropa adecuada, con la ropa prudente. Si te vas a Europa, por ejemplo España, eh, Portugal, los países del Mediterráneo, en pleno verano no vas a necesitar ningún abrigo. Probablemente si te vayas a países um, ya escandinavos, yo te, te, te estoy diciendo Dinamarca, te estoy hablando de Austria, estoy hablando de mmm, Suiza, que en algunos lugares, aún siendo verano, si te vas, por ejemplo, a los Alpes suizos, a lo mejor no llevarás un abrigo que te cubra así para, eh, eh, para tener una temperatura corporal que te genere el mismo accesorio y te dé calor térmico? No. Probablemente si sí vas a necesitar una chaquetilla o un cardigan para sentirte un poco más cubierto. Y estoy hablando de las personas que le, le dan mucho frío, que es propensa al frío, porque vamos a estar claro, no todos tenemos la misma tolerancia al frío o al calor o las temperaturas en este caso. Yo cuando voy a España, por ejemplo, o algunos países de Europa, difícilmente lleve abrigo en la calle. Porque me molestan, porque me da calor con facilidad. Y mucha gente me mira a veces como, y este será un extraterrestre. Porque me basta simplemente un polo manga larga, eh, un cardigan, una camisa manga larga y una camiseta debajo. Pero ese soy yo. Hay personas que necesitan tener ropa térmica debajo. Si te vas en invierno, recuerda entonces comprarte todos tus accesorios que puedas necesitar para que no te dé un resfriado, para que no te dé situación en la garganta, para que no te dé alergias. Incluso las personas que sufren de alergia desconocen, porque probablemente nunca nadie se lo haya dicho, que el cambio de temperatura, si vives en el Caribe y te vas a un clima extremo te va a dar alergia, aunque tu cuerpo probablemente te saltes las señales. Lo recomendable es que si usas antialérgico lo lleves contigo. Y te vas a dar cuenta que en algún momento vas a sentir picor en la piel, vas a sentir eh, que puede estar más enrojecida, te puedes sentir um, de que estés estornudando mucho, secreción nasal. Eso es síntoma de que tienes alergia. Son pequeños detalles que son muy significantes para que lo sepas. Como si vas en primavera a otros países donde el polen es muy recurrente, necesitas también antialérgico, Porque el polen, y yo pensaba que antes, no, bueno, el polen sí lo transportan las abejas. No, el polen que sueltan o que desprenden muchos árboles te produce desde el lagrimeo te produce eh, enrojecimiento en los ojos, estornudar, tener una sensación muy uh, fea y entonces eso te puede estropear unas vacaciones a ti y a los tuyos. Si viajas con personas envejecientes o con personas mayores como tus padres o tus abuelos, debes saber que ellos deben ir a un ritmo más pausado. Si vas en pareja, si vas con de luna de miel, reserva todo con tiempo. Procura que los lugares donde vaya a estar siempre tengan el confort que tú necesitas. Y cuidado, que negociar el precio de 5 dólares por un hospedaje donde tú veas que tiene una reseña 5 estrellas, te puede salir para una que tenga 3 y tú dices, bueno, tiene buena valoración, sí, veo bien los colchones, veo bien la cama, veo bien todo te puede costar una mala experiencia. No negocies tus vacaciones por 50 dólares. No, porque probablemente el disgusto que vas a pasar, como lo han tenido algunas personas, trasladándose o cancelando una reserva al día siguiente para irse a otro hotel, le sale mucho más caro. Entonces, a veces, como decimos aquí, lo barato sale caro. Ve a otros destinos a pasarla bien. Olvídate del trabajo. Si tienes vacaciones, lo más prudente es que también en tu trabajo respeten esa parte y que lo, suela, y que lo suelas hablar. Me voy de vacaciones, por favor... Dejé todo en orden porque hay personas que se estresan y lamentablemente hay jefes, líderes, compañeros de trabajos tóxicos e irrespetuosos que no respetan el espacio de los demás cuando se van de vacaciones. Ahora bien, te vas de vacaciones, deja todo en orden. Déjalo todo en orden. Eso es parte de que disfrutes de, una, de unas vacaciones perfectas como mencioné al principio, de unas vacaciones que cuando regreses traigas una sonrisa en ti, que te sientas bien. También pasa que muchas personas están en un régimen alimenticio que lo respeto, o están a dieta, también lo respeto, y van a sufrir a, los, a las vacaciones, en las vacaciones. Y hay ciertos lugares como, por ejemplo, una una, irte a un parque, a una reserva forestal, por ejemplo, imagínate al Gran Cañón. Allá tú no le puedes decir, no, es que yo no estoy comiendo gluten o es que yo estoy comiendo solamente ensalada y voy a querer que me guarden una ensalada con arándanos y manzana verde. No, eso no va a pasar porque tienen un menú o una comida incluida para todo el mundo lo mismo. Entonces, debes saber que hay cosas que vas a tener que cargar tú con ellas. Buscar entonces cuáles son esos lugares healthy. Ahora bien, si eres intolerante al gluten o tienes cualquier situación de alergia, sí, debes tener en cuenta. Incluso, escúchame bien, escucha bien. Si has llegado a esta parte, escúchame bien. No dejes de escucharme. Si tienes niños con alergias, algún alimento nueces, eh, etcétera, o requieran algún medicamento o son alérgicos a alguna condición climática o al polen debes hacérselo saber a esa empresa donde vas, o a ese campamento donde vas a mandar a tu niño fuera del país o en el país en una ocasión leí que una niña de algunos creo 8 o 9 años se fue a un campamento a otro país y aún con las especificaciones de que la niña era alérgica al maní y a todos ese tipo de, eh, de alimentos que, que, que tienen nueces, esa es la palabra correcta, eh, a la niña le dieron una barra energética y claro, se habían cuidado de que ninguno de los, produ de ninguno de los productos alimenticios o su comida tuviera este tipo de eh, nueces. Pues la barra energética tenía uh, eh, nueces, creo que no lo decía, según de, eh, leí en la noticia, y la niña falleció porque estaba eh, fuera de... Uh, estaba sin... Un creo que era un recorrido... Fuera de donde pudo haber recibido asistencia si hubiese estado en el centro de la ciudad o cerca de un dispensario médico. O en, el, o en el caso más importante, haber llevado el medicamento para inyectárselo de emergencia, señores. A veces somos demasiado confiados. A veces dejamos hacia la suerte de que sí, todo va a estar bien. No. No exponga a su niño ni lo mande solo a un campamento si su niño no sabe nadar, si su niño ha estado en situaciones eh, mm, o tiene alguna fobia o tiene alguna situación de que se pueda haber amenazado de que su niño, como mencioné anteriormente, tenga una alergia a algún alimento. Eso es muy delicado. No lo envíe. Y si lo envía, especifique, lo envíe el mismo con un kit de emergencia o solicítelo donde lo va a mandar, si es usted un poquito más confiado. Relájese cuando se vaya de viaje. También tómate un tiempo libre para ti. Queremos comernos el mundo eh, de visitar lugares. Yo soy uno de, de los que me he levantado en algunos eh, países... 5 de la mañana para ir a una excursión que sale a las 6. Y lo hago con todo el amor del mundo. Porque me encanta esa adrenalina. Ahora bien, hay un día que estoy hecho polvo. Que estoy cansado hasta más no poder. Y hay que, y, y hay que permitirse en algún momento... De una larga estadía o mediana estadía, levantarse tarde. Ese día no pongas nada en tu agenda, preferiblemente un domingo o el día que tú lo entiendas. No pongas nada en la agenda. Este día es libre. Y hay muchas personas que dirán, y yo me voy a tomar un día libre si yo me voy a a un país donde hay tantas cosas que ver. Sí, el cuerpo necesita descansar, necesitas también dormir porque te puede dar un colapso. Porque si vas con tu esposa, con tu pareja, con otros amigos, deja que ellos también se vayan de, de viaje, de, de compras, que se vayan a un lugar. Claro, si así lo han deseado y si así lo han planificado, probablemente, bueno, nos vamos a tomar la mitad del día libre. Ya después de ahí... Se pueden ir de compras, pueden ir a un restaurante, pueden ir a un parque, pueden ir al teatro también, o donde entiendan. Incluso muchos viajes organizados o invitaciones que me han extendido algunas empresas, viajes internacionales, ¿saben qué tienen en su agenda? Un día libre o medio día libre, y te dicen, después del almuerzo, tienen tarde noche libre, hasta mañana no hay actividad. Porque hay gente que necesita descansar, hay gente que necesita dormir, hay gente que, que es emprendedor y necesita ponerse al día con algunas, con algunos asuntos de trabajo. Y sí, ya dije que probablemente te desconectarás del trabajo. Pero en el caso de los emprendedores que probablemente deban responder correos, eh, que deban eh, enviar una información importante, ese tiempo le puede servir también para eso. Procura viajar siempre con un seguro de viaje, que te cubra cualquier riesgo o accidente. Mucho más allá de un, de, de un billete aéreo, de que tengas un seguro en un billete aéreo. Todo marca una diferencia cuando vas a irte de viaje prepararlo todo con la familia, incluso planea algunas sorpresas que le pueden encantar a una persona que viaje contigo del grupo, que esté de aniversario de bodas, que esté cumpliendo años, eh, que quieras hacerle un presente, que quieras invitarle a unos tragos... Otra cosa, también debe ser cuidadoso donde vayas, todo país por más desarrollado civilizado que tenga, generalmente tiene un sector, eh, un barrio eh, que es peligroso y no es recomendable que si no vas con una visita guiada a ese lugar, eh, que vayas solo. No te recomiendo que vayas solo. También, siempre ten un plan B, ¿me explico? Si estás preparando con tiempo una reserva, si estás preparando una excursión y, por razones de la vida que puede pasar, te cancela una semana, dos semanas antes una excursión o un restaurante o no sé, una función de, 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 un, de, una, de un musical, del teatro, porque se pudo haber cancelado, de un concierto. Siempre tengo un plan B. ¿Qué puedo hacer en ese tiempo? ¿Dónde puedo ir? ¿Sabías que puedes ir, aprovechar el tiempo e irte a una ciudad en bus, en tren? Y también puedes irte a otro país comprando un billete de muy bajo costo. Te puedes hospedar en un Airbnb, te puedes ir un fin de semana y te puedes ir tipo mochilero. No lleves cosas que no necesitas, cerciórate del clima, anda siempre comunicado, que eso es importante. Siempre andar comunicado. Y eso de irte a otro país también se logra comprando esos tickets aéreos o reservándolo con tiempo. Si preparas con un año de antelación tus vacaciones o, para no ser exagerado, seis meses antes, procediendo o recordando de que quizás tú debas tener el visado correcto o que no lo necesites para viajar a cualquier otro país. Y cuando te vayas de viaje, como hacen la mayoría de los europeos, canadienses, etc. Ustedes no ven lo relajado que están en la playa. Aquí cuando ustedes van a Punta Cana, a Puerto Plata, incluso hasta Boca Chica. La mayoría de los turistas, ¿qué están haciendo? Divirtiéndose, bailando, haciendo aeróbicos en la piscina, leyendo un libro. En el bar horas y horas tomándose un trago tomando cerveza, probablemente se van de shopping a un centro comercial y están muy relajados porque también el respeto de esos países hacia esa persona que se va de vacaciones no recibe un hostigamiento. Esa persona ha tenido un permiso, una certificación, una carta, un permiso o, o una acreditación de que esa persona, y no estoy hablando de que sea necesariamente algo impreso, sino dentro de la empresa, si sus vacaciones son de tal fecha a tal fecha y esa persona se le deja tranquila. Incluso en muchos países más desarrollados Recibir correos de cualquier persona um, de la oficina o de tu trabajo está considerado como un acoso laboral, así que si tú eres el que vas a viajar y eres probablemente el jefe o el líder, o te vas a quedar y sabes que tus empleados o cualquier empleado tuyo se ha ido de vacación a otro país. Pídele todo lo que requieras antes de que él se vaya o ella se vaya de viaje. Porque es un acto de irrespeto y egoísta que procedas a pedirle documentación o información a esa persona estando de viaje. Porque no puedes hacerlo con tiempo. Nadie pide unas vacaciones de hoy para mañana. No, nadie. Por eso hablaba al principio de, la, de que la planificación lo es todo. Si vas a un destino donde te vas a alojar y te vas a la playa, lleva tu filtro solar, tu protector solar. Y tú me dirás, sí, en cada país es lo venden, sí, es cierto. ¿Mm? Pero si lo llevas contigo, ¿qué tanto espacio te puede ocupar en una maleta? ¿Qué tanto espacio te puede ocupar en una maleta que tú la eches por, ah, por ah, la correa o que la lleve dentro de un avión? Un repelente para mosquitos o para insectos. Si vas a visitar a reservas forestales, si vas a estar en una zona eh, rural o de mucha vegetación eh, o en contacto con la naturaleza y eres propenso a que te piquen los insectos, entonces llévalo. Lleva contigo también ese kit de medicamentos que requieras y que estés tomando. Incluso lleva el, el doble porque uno nunca sabe... Si un vuelo se retrasa, si tiene algún inconveniente, señores, los inconvenientes pasan. Y tú no quieres que ocurran, pero que cuando ocurran, te encuentren preparado o preparada. Lo más importante para finalizar, la planificación, organizar todo con tiempo. Chequea tu pasaporte para saber si debes renovarlo antes de irte de viaje fuera del país, para saber si necesitas solicitar un visado, cuáles son los trámites, qué información necesitas para hacer una reserva, viajar también con un documento adicional, un ID, como tu cédula de identificación, o tu matrícula de conducir, que también es importante. Porque vamos a estar claros, el pasaporte no siempre debes andar con él. Te recomiendo que si hay caja fuerte donde te hospedes, lo dejes dentro de la caja fuerte. Porque andar con un pasaporte, como lo he mencionado en episodios anteriores, siempre eh, encima de ti o contigo se te puede extraviar alguna, mmm, algún pequeño bulto, mochila, etcétera, que ande contigo, puedas dejarlo por ahí y te cause un estrés, que se te dañe en tus vacaciones, porque entonces debes ir a la embajada de tu país para solicitar este tipo de cosas, hablar con la línea aérea para que entonces sepan que tú vas a viajar con otro documento. Pero, ¿y qué pasa si tú no llevas ningún otro documento? Es más, lo más simple, escanea todos tus documentos y envíatelo a tu correo. Tan simple como eso. Porque hay personas que no se saben el número ni siquiera de su pasaporte o su número de cédula, pero ni siquiera el número de su matrícula de conducir, de su licencia de conducir. No se la saben. Y tú te preguntarías, debería sabérmelo? Sí, debería sabértelo. Porque cuando estás haciendo una reserva, por ejemplo online o a través de la línea aérea o etcétera, siempre te van a pedir o que envíes copia de tu pasaporte o si estás llenando, eh, comprando un billete aéreo, siempre te van a pedir esa información. Y si no te la sabes o la tienes a mano o la estás haciendo en otro lugar y el pasaporte lo tienes en la casa y vas a aprovechar una oferta que caduque en horas, no lo vas a poder aprovechar. Siempre tener en tu correo electrónico una copia de tus documentos escaneado te puede salvar cualquier inconveniente a la hora de que te vayas de este viaje. Y más, si eres una persona despistada, no andes con este tipo de documentos encima. Nada, espero que te haya servido o les haya servido de mucho estas recomendaciones para que tengan unas vacaciones perfectas. Por último, Cerciórense siempre del clima, de si hay algún conflicto bélico, si hay algún conflicto de situaciones, que no es un secreto a voces, hace años que algunos países han estado en guerra y no debemos o no se debe ir a países donde están teniendo este tipo de situaciones. Y muchas personas no investigan o ha pasado alguna situación social y no es el mejor momento como para visitar un país para evitarnos este tipo de inconvenientes. investiga todo acerca de los destinos, del destino, de los lugares donde vas a irte de vacaciones. Soy Juan de Dios Valentín y estuviste escuchando Destinos y Sabores by Foodian Traveler. Les deseo un feliz día y un feliz viaje. Felices vacaciones.